0: Sur Radio Toki, Radio Toki vous joue du pipeau. Bienvenue à vous pour cette deuxième émission sur Radio Toki.
1: Il y a un mois, nous étions rêves. Nous avons rêvé tous ensemble. Nous vous avons fait voyager à travers le songe, ses brumes et fantasmagories. Une fois de retour pour préparer cette nouvelle émission, nous nous sommes demandés quelle vérité au rêve, est-ce une illusion, une illusion, une grande tromperie
0: Nos rêves nous mentent-ils Aujourd'hui, 1er mai 2013, Fête du Travail, nous sommes donc Trahison, prix, Supercherie, Bobard ou Pipo. Bref, le mensonge.
1: Nous allons vous accompagner pour 120 minutes d'enchantement au pays de la fabulation. Nous sommes Gwenolé et Camille. Bonjour Gwenolé. Bonjour. Vos guides à travers ce monde plein de mystères assumés et de trucages plus ou moins habiles.
0: Nous sommes également toute une équipe composée d'expérimentateurs délurés pour le plaisir de vos oreilles. A vous de démêler le vrai du faux, de suivre la voie du mensonge ou de la vérité. Flavien Berger, accompagné du collectif SYN, sont à l'honneur dans la programmation musicale.
1: Et tout de suite, on vous ment sur le temps tout le temps, on ne prédile pas l'avenir tous les jours sans être un peu menteur. La météo mytho, présentée par qui
0: Par Picard. <rire> Alors... <rire> Une météo <rire> proposée par... Notre célèbre météorologue est enregistré par Alexandre Poisson.
1: Une météo qui va nous introduire dans le monde de la magie mythomane et, et des et... allons-y, allons-y. On y va. Ok, il y a un petit bug. Il y a un petit bug. Mais ça, le premier. ça, ça, ça va pas durer.
0: C'est le premier, mais c'est pas le dernier. ne <rire> Vous inquiétez pas. Alors. Alors, une petite blague 40 bar. Ah ouais, on utilise
1: déjà nos premières, euh, nos premières cartouches. <rire>
0: Allez, alors, pourquoi le zèbre ne fait pas ses courses au supermarché Alors, on va finir la blague quand même. Euh, alors, la réponse était tout simplement car il a peur d'être confondu avec les codes barres. Voilà, la météo, c'est parti.
2: Bonjour à tous. Les températures de la journée de demain seront estivales. Tendance écran total pour peau couleur Nesquik. Dans la matinée sur la bretelle bretonne, les maximales atteindront 43 degrés à Londres. Tu mens Tu mens Tu mens Dans le Poitou-Charentes, les pluies arroseront les terres délaissées, là où personne ne va jamais. Ah, c'est pas faux. Soyons francs, personne ne va jamais en Poitou-Charentes. C'est pas faux.
3: Quoi, c'est pas faux
4: De quoi
2: Dans le sud de la France, on observera un léger carnaval de cumulus enflammés, qui promettront la pluie sans jamais la lancer. Ces
4: allumettes disent que tu mens.
2: Comme quoi, même les nuages mentent à la France. Rappelez-vous le nuage de Tchernobyl qui s'était magiquement arrêté à la frontière suisse.
5: Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte en Suisse.
2: Oh super
6: Super menteur, mais vous avez quelque chose à voir dans cette affaire.
2: Dans l'après-midi, l'Alsace et la Lorraine essuieront quelques averses avec une pointe à moins 10 degrés. C'est pas vrai. En Franche-Comté, on ne vous ment pas. La maximale atteindra 0 degré avec toutefois du verglas à prévoir en fin de journée.
7: On vient de l'apprendre, cela vient de tomber. Les lendemains de neige, il verglas. Une information absolument
2: ahurissante. Les giboulets de mars feront une entrée fracassante sur le devant de la scène dès cette semaine. De quoi saccager gentiment vos débardeurs et shorts sortis trop tôt. Sur la Haute-Normandie, en revanche, le soleil poitra le bout de son nez.
4: Oh, regardez mon, mon nez Qu'est-ce qu'il a,
2: mon nez Chez nous, le soleil ne nous quitte plus jusqu'à décembre 2017. Je vous l'assure, j'ai passé tous les coups de fil nécessaires, c'est tout prévu.
0: La personne va plus ou moins croire ses mensonges, mais en tout cas, elle va s'enfermer dans une représentation d'elle-même, souvent très valorisante et qui ne correspond pas du tout à la réalité.
2: Demain, nous fêterons les Boris. C'est bien dommage qu'ils froid en Russie. En même temps, en Russie, le froid, c'est une sorte de mode. Oui, oui, j'ai lu ça dans mes cours de météo en 4e B.
6: Depuis de glace. Voilà environ une heure que cette fille me raconte sa vie en détail. Et moi, ça doit bien faire 20 minutes que j'ai décroché.
2: Merci à tous pour cette météo mytho-mythique. Bisous et à très vite.
1: Alors, au sommaire de cette nouvelle édition, nous nous sommes tout d'abord appliqués à interroger la duplicité d'identité. Fortement présente dans la littérature, dans nos romans préférés de voleurs, truqueurs et super-héros.
0: Du personnage à l'écrivain, il n'y a qu'un pas. Lequel des deux est le vrai menteur Nous avons ainsi questionné des artistes qui utilisent ce stratagème comme outil dans leurs différentes pratiques. Illustrateurs, comédiens, écrivains, tous dans le même bateau.
1: Nous intéresserons ensuite aux mensonges binaires ou comment des séries de 1 et de 0 mettent à l'épreuve notre sincérité.
0: En effet Camille, la technologie permet de déceler de plus en plus précisément la vérité. Les détecteurs de mensonges, IRM ciblés ou sérum de vérité sont de bons exemples de tentatives de décryptage par les scientifiques de nos cervelles. Mais la technologie permet également de mentir de plus en plus aisément par le biais d'avatars, fantômes, doubles virtuels ou autres cachettes derrière son écran.
1: Et quand la société piste notre identité, le mensonge nous offre un nouvel espace de liberté. C'est ce que nous entendrons dans l'interview fiction de notre revue Infragrande. Saphira viendra à la suite de ce constat, nous exposer son déjà bien connu horoscope des plateaux, cette fois teinté de mythomanie.
0: Et nous finirons par l'admettre ce mensonge, car un petit mensonge, de temps en temps, c'est bien, bien agréable, agréable et ça ne fait de mal à personne.
1: Dans cette troisième partie, donc, seront convoqués l'esprit de Noël, ainsi que les créatifs créateurs de mensonges.
0: Nous terminerons ce joyeux déballage sonore par le courrier du cœur, toujours purement authentique.
1: Mais tout de suite, Yvan a passé quelques temps sur le trottoir, où il s'est appliqué à détecter et scruter le vrai et le faux, avec du muguet bien sûr. Micro trottoir.
3: Micro trottoir.
0: Est-ce que vous avez l'impression de mentir souvent
7: non. non.
8: Non. Non. Ou alors pour des que des petites choses pas très importantes
7: Oui, oui. Non, mais ça m'arrive quand même.
3: Est-ce que vous voyez le mensonge comme une contrainte ou une nécessité dans votre vie euh, Je le vois euh, ni, ni comme l'un ni comme l'autre. Je le vois plutôt comme un moyen euh, d'arriver à ses fins. Euh, par des chemins un peu détournés, disons. Donc c'est mmh. vous qui choisissez de mentir Ouais.
9: Nécessité. Parce que ça permet d'arriver à ses fins.
6: Non, pas du tout. Euh, peut-être vis-à-vis euh, -vis de ma copine, peut-être de temps en temps. <rire> mais à part ça, non. Je pas à mentir pour, pour avancer dans la vie. Pas la fin.
10: Oui, souvent.
3: Euh, Et à quel moment, spécialement Protéger les gens ou euh, pour pas aggraver les, les choses.
11: Pourquoi euh, Souvent comme
8: une nécessité qui peut être contraignante.
3: Si vous mentez, est-ce qu'on vous ment
12: Oui, mmh, tout le temps, à la télé, dans les magasins, dans la, <rire> en cours.
8: Euh... C'est difficile de le savoir, mais
6: oui, très probablement. Peut-être au niveau, euh, niveau des de, de, euh, de, de managers pour qui je travaille, ils euh,
3: ne sont pas très, euh, pas très honnêtes. Ça va ensemble, forcément c'est un retour, un retour des choses. Sûrement, oui, ça c'est obligatoire. Hein. Ouais, tout le monde ment, <rire> mais
6: après, on peut jamais être sûr.
1: Mais justement, je le sais pas. Un... pas Par la suite, c'est vrai, des fois on l'apprend, mais... Mais souvent, la plupart du temps, non.
3: Est-ce que vous avez un exemple de mensonge que vous avez fait récemment J'ai trompé
11: ma copine. C'est euh, probablement quand j'ai annoncé euh, des fausses dépenses de vacances. mes parents enfin, J'ai réduit le budget
8: euh, alors que j'avais plus dépensé que ça. Euh,
2: alors, c'était
12: hier ou enfin, avant-hier, quand euh, Grande Surface m'a appelé pour m'embaucher cet été et qu'ils m'ont demandé euh, quand j'étais disponible. Et dans ma tête, je pensais un mois, mais j'ai dit deux mois, <rire> pour leur faire plaisir.
3: Au niveau des parents, pour les cigarettes euh...
12: Non, pas, pas
1: vraiment. Là, ça. Enfin, pas des mensonges très graves. Hein. <musique>
8: Je perds un peu plus mes yeux chaque jour que le vent fait. Un renard des plumes, des vœux, mon amour, ta légèreté. Seul en bas de chez toi, la pluie est C'est La...
0: Sur Radio Toki. Radio Toki vous joue du pipeau.
3: Dites-vous bien que Fantomas n'est pas un petit plaisantin. Fantomas. Je suis très fier d'être le premier criminel du monde. Pour pouvoir vous parler en tête à tête, le meilleur moyen était de m'identifier à votre ami Walter Brown. Ce visage n'est qu'un masque. Mais ce masque, comme vous le voyez, est tellement parfait que vous vous y êtes laissé prendre.
0: À ce sujet, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. De nombreux personnages aux multiples identités ont peuplé nos univers durant toute notre enfance et adolescence. Alors, si l'on vous dit Raoul Dandrézy, Maxime Bermont, Jean D'Aspry, Horace Zuelmont ou encore Désiré Baudru, à votre avis, qu'ont tous ces noms en commun
6: il faut toujours bouger un peu quand on change de personnage. Ça aide à entrer dans la nouvelle peau. Est-ce que je te plais en hein, Bernard d'Andrézy
1: Bien sûr, Gwénolé, j'avais découvert les nombreux pseudonymes utilisés par le gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Cette série de romans français, écrite par Maurice Leblanc à partir de 1905, utilise le procédé bien connu de démultiplication de l'identité de son héros au grand bonheur de ses lecteurs. Les retournements de situation suspendent ses secrets et secret dépend en grande partie de ses nombreux noms associés à une seule et même personne. Car Arsène Lupin trompe non seulement les autres personnages de ses nouvelles, mais également son lecteur.
0: De manière plus contemporaine, Bruce Wayne, Clark Kent ou encore Peter Parker doivent également jongler avec le quotidien d'une identité cachée, ne leur facilitant pas toujours la vie. Une grande partie de ces histoires internes fait en fait directement appel aux problèmes sociaux qu'engendre cette double identité.
6: C'est peut-être une idée idiote, mais
3: maman, tu as, tu as toujours la machine à coudre Oui, je crois. Alors j'aurais quelque chose à te demander.
0: Je voudrais que tu me fabriques, disons, un uniforme.
6: Un uniforme J'avoue que je suis
0: perplexe quant à ton uniforme. Ça va marcher, je t'assure. Si j'ai un
3: déguisement efficace, je n'aurai plus à craindre de me montrer tel que je suis, papa.
1: Et tout de suite, Gwenolé va nous lire un texte de Juliette jelly collant à deux voix.
0: Super héros. Posséder une double identité requiert une sacrée gymnastique. Monsieur Tout-le-Monde a une identité, comme vous et moi. Pour faire simple, il a un ou deux prénoms suivis d'un nom de famille. Mais il arrive que certaines personnes voient double et cumulent les identités. Il possède alors une identité Q, Q pour kidam et une identité D, D pour Deux. En plus du caractère sportif accompagnant souvent l'identité D, nos hommes aux deux visages doivent faire preuve d'une certaine souplesse, incarnée le plus souvent par des colons. Qu'il soit super-héros dans des séries ou tueur en série dans des supermarchés, le sujet doit jongler à tout instant avec deux identités. Qu'adviendrait-il de Clark Kent si en remplissant un formulaire de carte fidélité, il écrivait à la case profession « Superman » et indiquait Krypton comme lieu de naissance Un état d'analyse et de calcul permanent de la situation s'impose donc à notre homme, chaque mouvement ou parole pouvant le trahir il doit pouvoir faire, à chaque instant, le grand écart entre son identité secrète et sa Q-identity. Aujourd'hui, avec les systèmes de reconnaissance et de traitement de données informatiques, la tâche est encore plus compliquée. Voilà un exemple. Au début de sa carrière, dans les années 60, le savant Mr. Q, noté que c'est d'ailleurs le seul homme dont les deux identités se superposent par la même lettre, identité Q et Mr. Q, donc ce charmant savant pouvait aisément se procurer des explosifs ou mécanismes en tout genre pour ses recherches en donnant simplement de faux noms au caissier. Mais alors des achats sur Internet, sa tâche est plus ardue. Toutes ses recherches Google sont analysées et classées. Son ordinateur peut alors être détecté comme celui d'un terroriste en herbe cherchant à se procurer de quoi concocter une bombe artisanale. Alors, lorsque Monsieur Q, le dimanche, montre à son petit-fils ses photos de vacances aux Maldives, une fenêtre pop-up peut surgir à l'écran, vantant les bienfaits d'un canoncier automatique. La double identité moderne impose donc une possession doubles objets. En plus du costume cravate d'un côté et du costume à collant de l'autre, Superman, par sécurité, possédera deux smartphones, deux tablettes et deux ordinateurs. Loïs ne découvrira alors jamais sur son écran des pubs pour des slips rouges suprarésistants. D'autres héros, par contre, par manque d'argent ou par manque de souplesse, préfèrent user de celle de leur compagne. En mission ou à la caisse, le héros arrive crânement en révélant son identité propre. « My name is Bond, James Bond. » Clairement identifié, les méchants ou les admiratrices se retournent sur son passage ou se ruent vers lui. En assumant ainsi ces deux identités au grand jour, notre sujet n'a pas besoin de se changer à la va-vite dans une cabine téléphonique. Ce deuxième type de sujet à double identité est malgré tout plus facile à plus difficile, pardon, à débusquer. Pour faire une bonne pêche, je vous conseille de vous poster au rayon collant de votre supermarché et, avec un peu de patience, vous verrez Robin des Bois rafler tous les collants verts avec de la nourriture pour cheval sous le bras ou Fantomette débouler en trottinette.
1: Merci Gwénolé ah. Alors, au-delà du personnage fictif, comment se passe le rapport avec un personnage et son interprète entre la, entre la posture d'écrivain face à son invention Mais avant de véritables rencontres avec ces personnages, le, bestia le Bestiaire, pour sa deuxième édition, vous propose trois nouvelles créatures.
13: Ténol Poisson, dans le creux du plexus, il remue la mélasse, il marécage. Ténol Poisson, c'est un sale con, un beau poison. Maud n'est pas très lisse, pas très poreux non plus, mais il respire, un peu. Quand il naît, c'est comme une ombre. De toutes ses forces, il se tait, il s'étouffe, il apprend à ramper. Il apprend à ramper et à tordre le monde. Et plus il se cache, plus il existe, plus il existe, plus il efface. Mo, c'est comme un trou. Puis, avec l'âge, l'optoplasme se rétracte devient piteux crouton, dur, cassant, incompréhensible, mot, c'est comme un trou, un trou plutôt omnicide, un étranglement. Un peu fragile, mais protéiforme, un peu rêveur, mais pas solitaire, casse, taire, dans la moiteur des cordes vocales, K attend temps, sous les dourdons lourds de tes chairs buccales, il te colle au palais. Un peu chienne, pas du tout fair-play Assez bête, assez pantin Qu'a vomi dans le sang des colères Et parfume les paroles qui s'affaissent
0: Et à présent, une série de trois interviews Qui nous plongent au cœur de la double identité
13: Fiction et mensonge Rencontre avec une écrivaine, un comédien et une comédienne. Je
12: m'appelle euh, Laure euh, j'ai écrit un premier roman qui, qui s'appelle « Femme Absence ». Mes personnages sont menés au fur et à mesure. Euh, en général, je suis partie sur une idée très, très schématique et un peu grossière d'une émotion d'un personnage. Et petit à petit, les personnages se complexifient. Normalement en fait ce qui se passe c'est que je pars du, de quelque chose mais quand j'écris je ne sais pas ce qui va se passer normalement. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie qui m'échappe à moi-même mais qui repose sur ce que j'ai déjà posé du personnage. Donc euh, les autres traits de caractère qui apparaissent naissent sans que je les prévu. Si je prédéfinis mon idée en avance, euh, ça pose problème parce que ce qui naît dans le mot et dans le personnage euh, ne correspond pas forcément à ce que j'avais la volonté de dire. Donc ça ne marche pas très bien quand, quand je décide. Comme mes personnages, ça peut être soit des choses que moi j'ai ressenties, soit des choses que je vois chez les autres, soit des choses que j'imagine de quelqu'un que j'ai croisé et qui donc font partie aussi d'expériences personnelles de ma vie. Qu'elles fassent vraiment partie de moi ou qu'elles soient rencontrées, ça fait tout de même partie de mes émotions. Et, euh, et après, il y, y a surtout le fait que mon écriture s'impose complètement à moi, donc je choisis. C'est-à-dire que dans, dans ce que j'écris, j'essaie de, de choisir des choses, mais j'ai l'impression que mon choix il est, très... il, est, il est très faible. Je peux essayer de, de faire des choix dans ce que je dois dire, mais il y a plein de choses que je ne choisis pas, de toute façon. Du coup, je ne peux pas séparer le personnage de moi, parce que pour le perso si je voulais... Euh, séparer le personnage de moi, ça voudrait dire que j'ai une sorte de distance et que je suis créatrice de mon personnage. Or, ce euh, qui doit être le cas. Pour trouver, euh, pour trouver mon personnage, je peux me dire, bah alors si je le mets dans cette situation, qu'est-ce qu'elle va, ressent qu qu va ressentir Si elle fait ça, qu'est-ce qu'elle va ressentir Et pourquoi Parce que parfois, je sais ce qu'elle ressent à ce tel moment, mais, euh, mais que à ce moment-là, et je sens qu'il manque tout ce qu'elle a ressenti autour pour, pour développer pleinement. Mais du coup, c'est plus un aller-retour entre ce que moi j'avais envie de donner du personnage et ce que le personnage ouais. me dit qu'il est, quoi, finalement. Si j'écris une scène très heureuse, je peux être heureuse. Si j'écris une scène où mon personnage souffre, je souffre directement. Et comme le but de l'écriture, de mon écriture, c'est de rendre au plus euh, juste possible, dans le détail, l'émotion de la personne. Euh, forcément, ça implique euh, bah, de se plonger complètement jusque dans le moindre détail euh, pour le comprendre entièrement. Donc, du coup, bah, ça veut dire que je le vis euh, entièrement. Même si chacun euh, se définit différemment par son écriture, je pense quand même que la distance entre le personnage et, et soi, elle est rarement. Euh, on peut avoir un, plein de rapports avec ces personnages, mais je pense pas qu'on puisse euh, qu se différencier euh, ni, euh, ni de son roman en soi, ni euh, de ses personnages euh, totalement. En fait, c'est ça qui est compliqué c'est qu'en fait, on crée un personnage, mais le personnage, après, euh, prend un peu quand même sa, son autonomie, tout de même.
3: Sur une scène de théâtre, on est, euh, on est en soi déjà dans un mensonge admis puisque quand tu regardes quelqu'un qui montre un Shakespeare mais à la classique, c'est-à-dire un costume d'époque, on se retrouve dans une, dans une époque qui n'est pas la nôtre et on admet des comportements par exemple qu'il pouvait y avoir à cette époque-là et pas à la nôtre. C'est une sorte de mensonge demi. On admet la situation tout simplement, quoi, que, qui n'est pas celle dans laquelle on vit.
14: Félicien Delon, comédien, comment vis-tu avec les personnages que tu crées sur scène
3: Il y a différentes façons d'aborder un personnage. Soit euh, on essaye d'aller vers un personnage qu'on qu s'imagine, qu'on projette, qu'on invente, soit on essaye d'amener le personnage à nous, c'est-à-dire d'être de de, nous le personnage, c'est-à-dire de, 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 de le tirer vers nous. Ça va être plus le rôle de l'acteur. Contrairement au comédien qui lui va fabriquer, composer un personnage, l'acteur va partir de lui-même pour être le personnage. Exemple, Jean Gabin serait plus un acteur qu'un comédien, de, de film en film, on, on retrouve finalement un peu le même personnage, c'est un peu eux, qui ne sont pas dans la construction d'un personnage. La question que je vais me poser, c'est plus qu'est-ce que je veux obtenir du, du public, qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent plutôt que moi, qu'est-ce que je vais ressentir pour, pour que le charme opère, parce que finalement c'est une question de charme tout ça. Il y a des gens qui vont, qui vont essayer de dégager une émotion en partant du mouvement, d'autres qui vont essayer de la dégager en partant du sentiment. Il y a des courants de pensée qui, euh, qui pensent
10: Donc,
3: que si on se met à ressentir réellement ce qu'on joue, euh, ça peut être dangereux, voire euh, enfin, ça peut être malsain. Si je dois jouer au Tello qui tue Desdemona, est-ce que je dois sentir des pulsions meurtrières pour bien le jouer, pour bien le communiquer ou le transmettre au public Je pense pas. On peut trouver d'autres moyens de transmettre euh, la même chose. Il y a une étude récente qui montre que de déprimer ça, ça affaiblit les défenses immunitaires. On s'est aperçu qu'un comédien qui joue la déprime affaiblit aussi ses défenses immunitaires alors que c'est volontaire. Quoi. Donc ça a une influence directe sur le corps. Après il y a des comédiens qui ressentent vraiment ce qu'ils jouent du coup qui se mentent à eux-mêmes en fait qui volontairement provoque un état parce qu'on peut choisir plus ou moins l'état dans lequel on est, on peut pleurer sur commande, on peut rire quelque part c'est plutôt à ton corps que tu mens quand tu provoques les larmes eh bien, tu ressens réellement le sentiment et tu pleures réellement, c'est pas un mensonge c'est des vraies larmes qui tombent et euh, c'est de la vraie tristesse que tu ressens par contre elle est, elle est provoquée volontairement, est, elle est choisie ce qui est vrai c'est qu'on reste affecté c'est que si euh, on se met à pleurer volontairement sur scène on, quand on cesse de pleurer a, comme dans la vie comme après avoir pleuré il y, y a quand même des restes on, si, si, si la scène dure longtemps, donc si le, le moment de tristesse dure longtemps, il bah euh, y a des mélanges chimiques qui se sont faits dans le corps, qui, sont, qui, nous, qui nous imprègnent, qui sont encore là, sont encore là. Il euh, n'y a pas de mensonge pour le corps. Il y a beaucoup d'acteurs qui, qui vont dire « Ah, aujourd'hui, j'ai été formidable en sortant de scène, qui vont dire « j'ai été formidable, je me rappelle de rien », et qui considèrent que de ne pas se rappeler de ce qui s'est passé sur scène, c'est bien parce que ça veut dire que tu étais pleinement dedans. Alors que je pense qu'au contraire, c'est plutôt assez grave de se rappeler de rien, parce que si on a bien travaillé, on sait exactement ce qu'on fait, on sait là où on a merdé si on a merdé ou non. En gros, c'est voilà, comme une chorégraphie de danse qui est calée au millimètre. Il y a beaucoup d'acteurs qui jouent à la grâce du jour, qu'en fait, ça devrait être aussi bien tous les soirs.
13: Anissa bonjour Bonjour Je viens te voir aujourd'hui parce que tu es actrice. Oui. Actrice plutôt dans le théâtre, je crois Oui, voilà. exact. Comment est-ce qu'on construit un personnage qui va forcément entre un personnage fictif et qu'est-ce qui se passe, toi, dans ton rapport à, à la vérité de ce que tu es et à la vérité de ton personnage
4: Alors, quand je construis un personnage, il faut d'abord que je... Je visionne tout le contexte dans lequel il se trouve, l'environnement, le temps, quand ça joue, les rapports avec les autres. Après, je pars dans le texte, parce que souvent c'est une pièce écrite, et euh, je regarde comment il parle, pourquoi il parle comme ça, qu'est-ce qu'il y a entre les lignes, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il qu ne dit pas euh, est-ce qu'il dit forcément vraiment ce qu'il ressent Ou est-ce qu'il essaye de parler, de trouver une parole pour ce qu'il ressent qui n'est pas forcément réel et, euh, et après, il faut vraiment que moi, en tant qu'actrice, j'y crois à fond, à tout ce que je fais et à tout ce que je, je dis dans ce moment-là, pour que je rends ce personnage crédible. Donc il faut un peu que je me... Euh, que je me mens à moi, voilà, que je me dise à moi ça, ce qui se passe maintenant dans l'instant de la répétition et après de la représentation, c'est vrai, c'est complètement vrai. Donc il y a un petit déclic dans la tête qu'il faut faire des fois pour euh, ne plus voir que je suis sur scène avec un public, avec, euh, mais vraiment vivre dans cette histoire comme je vis... Euh, donc, chez moi, à la maison, dans la salle de bain et tout ça. Il faut vraiment que je, je rentre là-dedans. Sinon, ça ne marche pas. Et sinon, on voit qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Et, euh, et le public n'y croira pas. Et personne ne pourra s'identifier avec moi et donc s'identifier avec l'histoire. Et ça, ça prend du temps. Des fois, ça va assez vite et c'est surprenant. On se dit, ah tiens, il n'est pas si différent que moi. Et j'arrive très vite à, à trouver quelque chose qui cloche et qui... Euh, non, qui pas qui cloche, qui se, qui se rapproche à moi, à mes propres sentiments, à mes propres expériences. Et il euh, n'y a pas de problème. Après, des fois, euh, il faut prendre énormément de détours et de... Par exemple, je parle de Médée qui tue ses deux enfants, qui est un personnage assez cruel, mais qui a souffert de l'amour, qui a souffert euh, d'énormément de choses que je connais. Jamais je ne tuerai mes enfants, je pense. Mais il faut que je trouve en moi quelque chose qui... Une colère quand même que j'ai en certains moments qui pourrait m'amener à faire ça. Et quand je joue ça, il faut que ce moteur soit tellement grand qu'on puisse me croire, oui, cette femme, en effet, elle est capable de tuer ses enfants. Alors, euh, je, je cherche en moi, je, je revis mes expériences que j'ai déjà vécues, euh, qui sont réelles. J'essaye je, de me rappeler euh, par image, par... Euh, sentiments que j'ai eu euh, euh, avec, par rapport à mes propres histoires et j'essaie de coller ça au texte que quelqu'un d'autre a écrit, à une histoire que quelqu'un d'autre va vivre et euh, aux autres personnages avec qui je serai en rapport. Après ça dépend aussi si les autres, si je, moi je peux croire au jeu des autres. Donc voilà c'est tout un travail de croire absolument à ce mensonge qui est le théâtre. Euh, donc du coup ce n'est pas un mensonge, les meilleurs mensonges de toute façon ce sont les mensonges auxquels on croit en ce moment là sinon on ne peut pas mentir il faut, il faut que on se... chacun peut vivre ça, chacun ment en, en, en un certain moment et je crois que c'est important qu'on se, qu qu se ment à soi même pour bien mentir, qu'on se dit voilà, non moi je, je, maintenant je pense et je ressens ça et je le dis et, et je n'ai pas peur d'être euh, d'être pas vrai, parce que il faut que je le vis, euh, euh, que je vis cette vérité. Et des fois, euh, ça ne marche pas du tout, et je sens, oh, ça sent faux, c'est pas c'est pas vraiment ce que c'est. Ce que et donc je parle de détour, parce qu'à ce moment-là, il faut vraiment euh, euh, trouver plusieurs rapports, un peu, il faut, faut se trouver dans le physique, il faut faire un geste que, euh, qui n'est pas le mien mais qui peut me rapporter ce, ce sentiment. Par, par exemple, une metteur en scène que j'aime beaucoup, Ariane Mouchkine, dit toujours, euh, mets-toi à genoux et tu vas prier. Donc, euh, faire, euh, trouver un truc physique qui te ramène, euh, ou un geste violent qui, qui t'amène la colère, ou... Euh, ou un geste très tendre qui t'amène le sentiment de l'amour. Euh, donc des fois il y a ça qui aide. Si je ne trouve pas euh, en moi-même tout de suite, il faut que je, je trouve d'autres euh, approches. Et des fois le texte, si c'est très très bien écrit, aide aussi de rentrer complètement dedans. et euh, te porte et tu n'as presque rien à faire parce qu'il est tellement bien écrit avec tellement tellement précis, euh, c'est tellement bien écrit que euh, je vois exactement pourquoi là il fait le point, pourquoi là il y a le virgule, et qu'est-ce que se passe en, entre ces temps euh, de silence, qu -ce que, avec quoi je peux le remplir. Et à ce moment-là, ça aide énormément, bien sûr.
13: Et je comment vois. tu reviens à toi-même
4: euh, Normalement, bizarrement, dès que c'est fini, euh, bien sûr qu'on garde ce qui s'est passé, mais on... Dès qu'une répétition, même si elle s'est très bien passée et terminée, je, je revis euh, ma vie. Je, euh, je peux même interrompre, alors que j'étais dans, dans un élan énorme de, de pleurs. De, je peux même interrompre tout de suite et dire euh, « C'était bien là ça, ça va euh, Je continue D'accord. » Et euh, recontinuer. Après, il y a des choses quand même que j'ai appris sur scène. Par exemple, tout ce qui est euh, euh, mon rapport très féminin, euh, ma, ma sé la séduction... Je l'ai appris sur scène parce qu'à 14-15 ans, je ne savais pas du tout comment bouger, comment séduire. Mais j'ai dû l'apprendre parce que je jouais une pièce à ce moment-là dans un théâtre amateur où je jouais une femme fatale. Donc j'ai dit « mince, comment, comment faire ?» Donc j'ai appris sur scène comment faire des gestes un peu séductifs, comment, comment bouger les mains, comment bouger mes, mes jambes, comment m'asseoir, comment me relever. Et c'est par ça que, après dans la vie, j'ai pu l'utiliser. Donc c'est resté en moi. Il y a des choses que je vis sur scène qui restent en moi et qui font partie de moi et de ma vie qui, qui suivra après. Et je considère qu'on a tous, tous ces sentiments quand on vit sur scène. C'est pour ça que j'adore ce boulot. On les a au quotidien, mais on ne veut pas forcément les vivre. J'ai des colères énormes, et des fois, j'ai envie de gifler quelqu'un. Sur scène, j'ai le droit parce que c'est écrit, donc je peux tout sortir. La différence entre moi et le personnage n'est pas aussi grande, parce que je joue avec mes propres sentiments, mes propres envies. Et euh, ça me délivre, donc après, euh, je suis comme délivrée de quelque chose, comme si je l'avais vécu moi-même. Et je, je peux euh, euh, descendre d'un de, de, plateau, où j'ai tué mes enfants, par exemple, étant tout à fait complètement calme à l'intérieur, et... et euh, et heureuse, juste, parce que je me suis séparée d'un sentiment de quitter en moi, qui était un...
1: désagréable.
13: Ouais. Merci beaucoup, Vanessa. Nous,
1: Nous venons donc d'entendre... On y est Nous venons donc d'entendre, dans l'ordre, Félicien Delon, acteur, comédien et magicien, Laure Goldberg, écrivain, et Vanessa Meck, comédienne, tous les trois, interviewés par Marie et Zoé. Trois points de vue sur l'écriture et le jeu d'acteurs assez différents qui nous montrent que le rapport au double peut être envisagé de bien des manières selon les individus.
0: Mais que se passe-t-il lorsque créateur et acteur ne font plus qu'un Quand le personnage créé sort de la fiction pour être présenté comme une personne à part entière.
1: Nous accueillons donc Marie-Sara qui va nous conter l'histoire de Romain Gary. <rire> Je viens de rentrer dans une église, excusez-moi. <rire> euh, à travers son texte. Il était deux fois Romain Gary. Marie-Sara. C'est donc
9: de Romain Gary que je vais vous parler. D'abord parce que c'est un auteur exceptionnel, mais surtout parce qu'il est l'auteur d'une des plus grandes supercheries que le monde littéraire ait connue. Romain Gary a fait dans la vie ce qu'on fait sur scène, c'est-à-dire endosser la personnalité d'un autre, le faire plus vrai que soi pour que les spectateurs y croient. Ce qu'il a parfaitement réussi à faire, puisque de son vivant, personne n'aurait soupçonné l'incroyable mensonge qu'il avait construit. Romain Gary reçoit donc une première fois le prix Goncourt sous son vrai nom en 1956 pour Les Racines du Ciel. Or, cette prestigieuse récompense ne peut être décernée qu'une fois dans la vie d'un auteur. Gary, que le milieu de la critique littéraire agace, décide de soumettre un nouveau roman qu'il sait excellent. Mais pas sous son vrai nom. Romain Gary signe Émile Ajar. Le monde littéraire est conquis la vie devant soi reçoit le prix Goncourt en 1975. Grâce à cette petite affabulation, le prix Goncourt aura donc malgré lui été décerné deux fois à la même personne, du jamais vu. Romain Gary et Émile Ajar risent sous cap, l'on n'y verra que du feu jusqu'à sa mort, sauf peut-être une étudiante assez courageuse pour soutenir que Romain Gary et Émile Ajar ne sont qu'une seule et même personne. Ce qu'elle défendra, deux ans avant la mort de l'auteur, au grand désespoir de ses professeurs. Personne donc n'y a cru et pourtant il n'a cessé de semer des indices. Dans un faux entretien intitulé « La nuit sera calme », qui n'est en réalité qu'un entretien avec lui-même, Gary déclare « Le roman et la vie se confondent, ma vie est une narration tantôt vécue, tantôt imaginée, et si un journal américain m'a donné le nom de collectionneur d'âmes, c'est que je ne cesse de faire mon plein de jeux innombrables par tous les ports de ma peau. » Autre indice laissé aux Russes, Gary signifie « le feu » et Hajar « la braise ». C'est juste avant son suicide, en 1980, que Romain Gary révèle la vérité dans son livre Vie et mort d'Émile Ajar et Milajar n'existe pas ou plutôt il existe en Romain Gary et le livre s'achève sur ces mots je me suis bien amusé au revoir et merci
0: merci Marie-Sarah qui est arrivée aujourd'hui dans une magnifique robe rouge impressionnant alors de la même manière une jeune illustratrice utilise le pseudonyme comme outil de travail nous nous sommes entretenus avec elle avec son personnage bonjour Marc bonjour
1: nous vous appellerons donc Marc pour plus de facilité. C'est parfait, ça me va. Vous êtes donc un artiste d'une trentaine d'années, inventé toutes pièces par une illustratrice. Qu'est-ce qui a poussé votre créateur à faire naître votre personnage
15: C'était surtout euh, une envie de pouvoir dessiner des meufs à poil, de proposer des projets qui étaient étranges euh, ou nuls, en pouvant dire « c'est pas moi, c'est l'autre qui les fait
1: ». Et comment le vivez-vous au quotidien, vous et votre auteur Comment se déroule votre cohabitation créatrice bah, Finalement... Euh... Assez bien parce qu'on enchaîne des périodes de jalousie
15: car mon auteur, elle ne sait pas toujours très bien partager son temps entre elle et moi. Elle alterne euh, entre des projets qui me concernent et des projets qui la concernent plus. Pas chaque jour, mais je dirais qu'elle passe quelques mois à développer ses travaux puis quelques mois à développer les miens. Parfois, c'est normal que les choses s'entrecroisent, je pense, mais, euh, mais ça marche assez bien.
1: Et si mes informations sont bonnes, cette nouvelle identité a été choisie pour exploiter un autre style de dessin. Vous cherchez à ne pas être cantonné dans une même image, dans une même case
15: c'est un peu ça, c'est que le, mon auteur, elle euh, essentiellement dans l'illustration pour jeunesse, il est devenu presque indispensable pour elle de créer une seconde identité pour pouvoir s'échapper de l'univers un peu junior dans lequel, dans lequel elle est.
1: Et on peut le dire sans révéler quoi que ce soit bien sûr sur votre créateur, mais il s'agit d'une femme. Et le fait de modifier son âge et son sexe, lui a-t-il permis d'être perçu différemment
15: bah, C'est sûr que... Certains clients masculins, ils, ils m'ont davantage considéré comme un peu leur pote. Et euh, du, le genre de mail que je reçois est très différent du genre de mail que, que mon auteur reçoit qui est une femme. Ils prennent du coup moins de pincettes, ils parlent d'argent un peu plus facilement, des fois ils négocient et moi euh, je prends la liberté enfin de m'exprimer comme quelqu'un qui a plus d'assurance. Je drague les éditrices des fois lorsque j'en ai l'occasion et je fais le bonhomme avec les DA. Enfin, tout ça, ça reste de l'échange écrit, donc euh, finalement on est masqué derrière, euh, derrière ce mode d'échange.
1: Les hommes, selon vous, sont-ils mieux acceptés dans le monde de l'art ou s'agissait-il surtout d'un jeu
15: À la base, le, le, mon auteur elle est partie de l'idée que les hommes étaient mieux acceptés dans le monde de l'art et surtout que les clients étaient moins frileux à confier des projets de plus grande envergure à des hommes plutôt qu'à des femmes. Mais euh, elle s'est elle-même demandé si elle avait tendance à faire davantage confiance aux hommes qu'aux femmes et au final, on ne sera jamais vraiment si c'est le cas, mais euh, ça ne peut pas être prouvé. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est avéré que devenir un homme était par la même occasion quelque chose de vraiment poilant pour le coup et de vraiment drôle. Mon auteur, elle est devenue l'homme qu'elle admire et qu'elle déteste à la fois, euh, qu'il adore les vernissages, et il se lève de bonne heure pour peindre au centre de son love sous un éclairage génital, euh, il déteste la junk food mais c'est reconnaître un bon vin, c'est un type qui a souvent des rendez-vous mais pas à Pôle emploi, plutôt dans le lobby de l'hôtel Montalembert si vous voyez ce que je veux dire.
1: <rire> je vois. Donc votre histoire elle a été imaginée d'un seul trait ou bien elle se construit au fil des jours Comment est-ce qu'on existe quand on est un personnage fictif comme vous
15: ben, Je dirais que mon, mon histoire elle se construit un peu au jour le jour en fonction de l'humeur de mon auteur, elle s'efforce de faire de moi un mec en vogue ce qui est assez, euh, assez dur pourrait bien devenir insupportable, ça la dérangerait pas du tout. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut se permettre de ne pas se ressembler et qu'on soit pas là, on soit vraiment différent. Mon histoire, elle s'écrit en fonction des interviews, comme avec vous, à chaque nouvelle question, je gagne un peu des points de vie. Mmh. Mais, euh, elle a l'habitude d'ajouter à la fin de ses questionnaires, si certains détails de mes réponses ne vous conviennent pas, effacez-les. Si vous avez envie d'en rajouter, n'hésitez pas. Ainsi, du coup, les journalistes peuvent eux-mêmes moduler mon image, mais pour l'instant, ils n'ont jamais vraiment encore osé.
1: D'accord, et on va pas le faire d'ailleurs. <rire> on, <Non>. les... <rire> on va garder tel quel. Et plus précisément, comment se passent les rendez-vous avec vos clients par exemple
15: bah, Pour l'instant, euh, mon auteur elle privilégie les contacts par mail plutôt que les contacts par téléphone. Et lorsqu'il arrive le jour de la rencontre, elle s'y rend naturellement en jeune femme, euh, sans rien annoncer avant. Euh, par exemple, le lobby de l'hôtel Montalembert, euh, le monsieur qui m'attendait lui a dit en la voyant arriver, vous pensez sans doute que je vais être étonnée que vous soyez une femme, mais sachez qu'avec les artistes, je ne suis plus étonnée, ils m'ont habituée à tout. Ça m'a fait beaucoup rire.
1: Et de façon euh, plus pragmatique, comment est-ce qu'on est payé quand on est un double
15: bah, C'est assez simple en fait. Quand on est sous une fausse identité, ça se passe exactement de la même manière que lorsqu'on possède une société qui ne porte pas votre nom. Donc vous, avez un, vous ouvrez un statut sous un nom commercial qui peut être par exemple marque, triple X ou créatif. Ça n'a pas d'importance. Euh, chaque fois que vous créez un statut et que vous avez la possibilité d'opter... Euh, enfin, vous avez la possibilité d'opter pour un nom commercial. Et une fois que le nom commercial possède un numéro de sirède, bah vous vous rendez à votre banque et vous pouvez ouvrir un compte pro qui portera du coup le nom de de cette société, et du coup, le nom de la fausse identité. Cette étape, fin, dans le cas de mon auteur, ça a été assez drôle parce qu'elle a dû dé elle a dû défendre devant le banquier un hein, penchant un peu schizophrène, et le banquier était complètement abasourdi. Mais euh, du coup, bah, quand ces démarches elles sont finies, vous recevez un chéquier, des rides, une carte pro, et puis, euh, et puis bah, du coup, vous avez tout le nécessaire pour euh, avoir une fausse identité euh, pour travailler. Vous pouvez, fin, du coup, vous pouvez facturer, faire des chèques, des virements sur cette entité, et personne ne se rend compte de rien.
1: D'accord. Et pour finir, est-ce qu'il vous arrive de vous voler des projets l'un à l'autre
15: Bah, Étant donné que mon auteur et moi, on reste la même personne dans le même corps, avec le même cerveau et surtout les mêmes mains, des fois, il arrive que qu'elle crée, qu crée quelque chose sans savoir sous quel nom elle va le ranger. La frontière est finalement assez mince en fait entre, euh, entre euh, nos, deux, euh, nos deux univers. Dans ce cas-là, elle réfléchit à qui euh, profitera le mieux le projet, et puis, euh,
1: puis elle choisit, mais c'est pas toujours évident. Le personnage fictif euh, est-il une source d'inspiration pour son créateur bah, Je
15: pense que pour elle, c'est une énorme source de création dans le sens où tout devient possible. Sous mon nom, mon auteur, elle a peur de rien et surtout de ne pas tâcher son identité. C'est ça qui est important, c'est que c'est vraiment un terrain d'exploitation de, hyper, hyper libre. Ça ouvre euh, beaucoup de portes, surtout dans les univers, mais euh, ça permet aussi de se dire... Euh, elle qui est une jeune femme, elle peut se dire bah, « si j'étais un homme de tel âge, ayant tel genre d'amis, après son telle activité, qu'est-ce que je créerais Quel, ce serait, quel serait mon style ?» Et du coup, ça donne une nouvelle porte d'entrée un peu à, à, à son écriture. C'est aussi une manière de s'ouvrir à des choses qui ne nous ressemblent pas forcément et, et qui finissent par ne pas nous déplaire finalement.
1: Très bien, bah merci beaucoup Marc.
15: Merci beaucoup.
11: Tout est parti mmh.
0: Life in a New a Motion du Collective
11: Mais tout va bien ce soir mon amour Tout est perdu Plus rien à quoi s'accrocher Mais tout va bien ce soir mon amour Oui tout va bien oui, tout va bien. Dans cette ville neuve, les habitants nous semblent tous fous. Dans cette ville neuve, ce nouveau monde que...
0: Ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct sur Radio Tolkien et aujourd'hui, nous sommes mensonges.
1: Petit erratum sur l'annonce durant la chanson Life in a New Motion de Gwenolé. Il s'agissait euh, en fait pas du collectif SYN mais de Flavien Berger. Voilà, c'est fait. Euh, à l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, Bernard Kahn, le directeur, nous parle du rapport au personnage dans la vie publique. Tout en tant que personnage public, est-ce que
14: la présence du mensonge augmente
6: dans la vie professionnelle, non.
14: Vous ne le sentez pas plus palpable Vous ne devez pas en faire plus usage
6: Non. Non. Je pense qu'il euh, faut être honnête avec euh, les personnes avec qui on est amené à travailler. Ça ne veut pas dire de tout dire, mais ça veut dire de dire des choses que l'on considère comme vraies. Je pense que quand on commence à mentir aux gens, on se ment avant tout à soi-même. Et peut-être, si vous voulez, que dans le registre politique, on est plus amené à être dans cette situation où on perd contact avec la réalité. Et donc, on finit par avoir une représentation du réel qui devient fausse et qui nous ment sur ce qu'est le monde extérieur. Et donc, on ment non pas parce qu'on veut induire en erreur, mais parce qu'on a été amené, compte tenu des filtres auxquels on est soumis, à être soi-même avec une mauvaise représentation de la réalité. Mais donc, ce n'est pas, pas du mensonge. C'est plutôt euh, une sorte de, de déformation de la réalité. Je crois qu'une une des choses qui est très difficile euh, pour un homme politique, et que moi, je ressens un petit peu à mon euh, très humble niveau, c'est que euh, l'anonymat disparaît. Et que donc, si vous voulez, la, tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous. En fait, si vous voulez, je trouve que... À un moment, dans être, à être dans ce contrôle de l'image ou dans cette euh, mise en observation continuelle par l'extérieur, on s'interdit toute prise de risque, on s'interdit toute parole vraie parce qu'on a peur de la manière dont ça peut être utilisé par d'autres. Mais ce n'est pas du mensonge, c'est autre chose.
14: Pendant votre courte période où vous avez pratiqué en tant que médecin, le mensonge est très présent oui. dans ce monde-là Oui. Il est très présent dans le rapport patient-médecin Oui. Et pour quelles raisons
6: Parce qu'on a peur de blesser les gens. Et on a peur de leur nuire. Et C'est un grand débat en médecine, c'est est-ce qu'il faut tout dire au malade Est-ce qu'il faut le dire à sa famille la situation euh, classique, c'est que quand vous êtes malade, vous ne savez pas à quoi vous allez être exposé. On part d'une bonne intention, on essaye de faire au mieux, et parfois on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions.
1: En tant que personnage public. Merci à Marie et Bernard Kahn pour cette interview. Merci. Alors maintenant, si l'on décidait de ne mentir que par omission, serait-ce un mensonge moindre Le groupe Daft Punk, par exemple, avance masqué depuis ses débuts. Ils sont par conséquent sujets à la rumeur, fausse piste, morceaux inventés, albums recréés.
0: Depuis l'annonce de la sortie d'un nouvel album, les fans du duo français s'agitent et font courir les rumeurs jusqu'à contaminer les médias, crédules, qui diffusent à leur tour les fameux morceaux inventés de toutes pièces. Le mystère du silence convoque nécessairement le mensonge. Le public préfère alors s'imaginer la suite que d'attendre. En quelques années, la montée en puissance des réseaux sociaux a changé la donne. La rumeur, mais aussi le mensonge, ont changé. Il est plus facile de mentir à visage masqué, mais aussi très aisé de trouver des informations précises grâce aux moteurs de recherche.
1: Et maintenant, elle nous scrute, nous regarde, cherche à comprendre quels sont nos modes de fonctionnement. La science nous observe et tente de s'infiltrer de plus en plus profondément dans nos cerveaux. Mais mens-tu tu me mens Tu as un amant Non. <rire> Comment nos cerveaux gèrent-ils le mensonge
0: Mais que se passe-t-il vraiment dans notre cerveau quand on ment Pour le savoir, Mac s'est rendu à la fondation Rothschild, au service radiologie du docteur Julien Savatovski. Il est équipé du système d'imagerie par résonance magnétique IRM, le plus
3: sophistiqué de France. Alors, vous qui êtes un grand spécialiste de l'imagerie du cerveau, est-ce que je peux voir... Des zones particulières de mon cerveau s'activer lorsque je profère un mensonge.
11: Alors on le pense, il y a en tout cas euh, plusieurs expériences qui ont été faites aux états unis
0: Merci euh, MacLesguy. Alors l'image de nos cerveaux donne-t-elle une bonne idée de ce qui s'y passe à l'intérieur Quelle complexité peut être illustrée, visible et calculable Nous accueillons maintenant notre neuroscientifique embarquée, Marissa, avec une magnifique robe rouge qu'elle a revêtue. <rire> d'une blouse blanche. Elle puis... est transformée,
1: ça a l'air incroyable. Ça, ça se fait à <rire> une vitesse devant nos yeux. Et on, donc, on vous raconte.
0: Et donc, elle va nous raconter quelques anecdotes et histoires à propos des neurosciences et le mensonge.
9: Camille, Guenolé, chers auditeurs, vous et moi mentons. Et si vous et moi mentons, c'est donc que nos ancêtres mentaient. Et non seulement ils mentaient, mais c'est parce qu'ils mentaient et qu'ils étaient de bons menteurs qu'ils ont pu survivre. De bons menteurs, cela va de soi mais en plus fallait-il qu'ils soient de bons détecteurs de mensonges On sait aujourd'hui que la capacité de détecter le vrai du faux est l'un des plus puissants régulateurs de notre comportement. Le monde animal regorge d'exemples qui le prouvent. À un niveau dépourvu d'intentionnalité, on peut chercher les racines du mensonge dans l'art qu'ont certains animaux à se camoufler. Parmi les adeptes du camouflage, les Membracidae, des petites fourmis ont la particularité de sécréter une excroissance en forme de feuillage, mesurant jusqu'à 8 fois leur taille ce qui leur assure un maquillage parfait pour se fondre dans le décor. Ils sont rares, mais les mensonges intentionnels existent aussi chez certaines espèces. Le singe Velvet, par exemple, crée une fausse alerte en signalant la présence d'un prédateur à ses congénères pour pouvoir se régaler du festin en solitaire. Mais s'il existe de sacrés menteurs dans la nature, il existe également de puissants détecteurs de mensonges. Si La Fontaine avait vécu à la même époque que Darwin, nul doute qu'il aurait écrit sur le menteur et le détecteur de mensonges. Sur le mulot et le cobra, par exemple. En effet, certains rongeurs utilisent un mimétisme de couleur et de forme pour échapper aux serpents. Mais le cobra est devenu avec le temps un excellent détecteur de mensonges. Des cellules neurosensitives lui permettent de détecter des radiations infrarouges et des changements de température de l'ordre de quelques millièmes de degrés. Il sait donc parfaitement distinguer son menu d'un vulgaire végétal. Cet exemple illustre bien le fait que l'évolution n'est qu'une course infiniment renouvelée entre le meilleur des menteurs et le meilleur des détecteurs de mensonges. Mais revenons à l'homme. Chez l'homme, le mensonge est une faculté hautement cognitive, qui serait également un vestige des comportements hérités de nos ancêtres. Une étude américaine vient de démontrer que notre cerveau associerait automatiquement vérité et beauté, et mensonge et dégoût. Cette étude d'imagerie cérébrale montre que lorsqu'une personne évalue une proposition comme étant exacte, par exemple 2 plus 2 égale 4, les structures cérébrales responsables des jugements de beauté s'activent. Au contraire, si la proposition est jugée comme étant inexacte, par exemple Obama est le président de la France, c'est l'insula, la structure impliquée dans nos jugements de dégoût qui s'active. Et tout ça vient de se passer en direct dans votre cerveau. Mais pourquoi et comment beauté et vérité sont-elles liées automatiquement, ainsi que mensonge et dégoût Cela s'explique en fait assez simplement quand on se penche sur le quotidien de nos ancêtres. Pour survivre, ils devaient avoir une façon d'évaluer si une chose était vraie ou non. Ils auraient alors fait appel à leurs sensations viscérales puisqu'ils n'étaient pas encore dotés du langage, à leurs intuitions pour catégoriser le bon, donc le vrai, et le danger, donc le faux. Question de vie ou de mort quand il s'agit de savoir si un fruit est bon ou toxique. rassurez-vous, nos ancêtres étaient assurément bons à cet exercice, puisque vous êtes là pour l'entendre. Platon aurait sans doute été ravi d'apprendre que vérité et beauté sont intrinsèquement liées dans notre inconscient, puisque c'est lui qui avait énoncé la trinité platonicienne du beau, du bien et du vrai. Vous vous souvenez Et même si tout cela est bien inconscient, cela démontre néanmoins que nos émotions tiennent une place royale dans notre système cognitif et nous influencent en permanence. Étrange alors, me direz-vous, que nous mentions puisque cela risque d'engendrer du dégoût chez notre interlocuteur. Oui, mais souvenez-vous, nous sommes de bons menteurs. Le risque est faible si nous mentons bien. La récompense, elle, est de taille. En plus de nous permettre de parvenir à nos fins, le mensonge aura une fonction de sauvegarde de notre santé mentale. Nous voudrions croire à des lendemains meilleurs, et c'est pourquoi nous pratiquons à l'envie cet art hérité de nos ancêtres les plus lointains. Mais certaines personnes pratiquent peu le mensonge. C'est le cas en particulier des dépressifs. Ils auraient apparemment une lucidité supérieure, et donc une difficulté à croire et à faire croire aux autres à un réel un peu plus enchanté qu'il ne l'est. Si vous ne vous reconnaissez ni dans un portrait ni dans l'autre, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une science exacte. Romain Gary ne s'est-il pas suicidé après avoir été double médaille d'or du mensonge
16: Les yeux rouges.
11: Je ne sais plus trop ce que va...
0: Sur Radio Toki. Radio Toki vous joue du pipo.
1: Comme nous l'avons vu précédemment, la science utilise des techniques pour accéder avec plus de précision à la vérité.
0: Mais la technologie peut également donner un bon alibi pour mentir. Tout de suite, Marie Fournier nous lit un texte de Gaëtan Barbé, savoir bien mentir en ligne.
14: Le mensonge est l'acte qui consiste à nier, cacher ou déformer la vérité. D'après Wikipédia, le mensonge s'oppose à la véracité, la franchise et la sincérité. En effet, mentir sans en être conscient, ce n'est pas vraiment mentir, mais plutôt formuler une contre-vérité. Si les nouvelles technologies permettent de plus en plus de surveiller et pister nos moindres mouvements, elles peuvent également nous aider à mentir, à condition d'être un tant soit peu malin. Je vous propose donc un guide pour mentir en utilisant notre seconde vie, celle des réseaux sociaux. Premièrement, faites-vous un profil Facebook, LinkedIn, Google, YouTube, Twitter, car aujourd'hui, le monde du business est plus proche de vous que jamais. On parle d'ailleurs de « online personal branding ». En effet, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez être votre propre marque. Si vous avez toujours voulu être plus jeune ou plus mûr, c'est le moment. De la même manière, si vous avez toujours rêvé de vivre au bout du monde, profitez de cette création de profil pour vous inventer une vie loin de la morosité du monde réel. Deuxième conseil, votre profil a besoin d'un nom. Vous pouvez garder celui que vos parents vous ont légué ou en inventer un autre. Si on se moque de vous depuis la primaire parce que vous appelez la fesse ou la barbe, n'attendez plus pour choisir un nom d'une toute autre allure. Troisième conseil, maintenant que vous êtes né virtuellement, faites grandir votre profil. Pour cela, racontez-y votre vie. Le principe étant ici de faire plein de choses pour pouvoir communiquer dessus et même de communiquer énormément sur peu de choses, voire sur rien. Il est par exemple possible de mettre que vous avez participé à une manifestation ou à un festival où aucun de vos amis du monde réel ne sont allés. Le tout étant de prendre des événements de grande ampleur dans lesquels le nombre fait l'anonymat. Quatrième conseil, au-delà d'une inscription à tel et tel événement, plus ou moins fictif, ne prenez pas les autres usagers pour des billes il est nécessaire de mettre un peu de vérité dans ce monde virtuel. Je vous conseille donc de prendre en photo votre nourriture, votre poignée de porte ou même une soirée avec vos frères et sœurs de manière à romancer vos moindres faits et gestes et nous faire croire que chaque instant de votre existence mérite qu'on en fasse un film. Cinquième conseil. Un réseau social vous met en relation avec d'autres membres de la société. Amis ou pas, vous êtes amené à participer à des événements. N'hésitez pas à en faire un maximum et surtout vous faire prendre en photo. Jusqu'ici, tout est vrai. Mais je profite de ce cinquième conseil pour aborder une règle capitale. Ne faites jamais la gueule. Si vous êtes d'une nature plutôt maussade ou réservée, souriez impérativement sur chaque témoignage visuel que l'on garde de vous. Sixième conseil. Afin d'anticiper cette règle primordiale et néanmoins difficilement applicable, je vous conseille de vous entraîner devant le miroir de manière régulière. Trouvez votre meilleur profil puis votre meilleur sourire. Exercez-vous à réagir très vite et à pouvoir le faire en toutes circonstances. Je vous invite également à gérer votre placement par rapport aux sources lumineuses qui, comme chacun sait, peuvent vous vieillir ou rajeunir en un quart de tour. Septième conseil, avec un peu d'entraînement, vous aurez certes parfois trop souvent la même expression, mais le principal est que votre image ne soit pas dégradée par des clichés peu flatteurs. En effet, les réseaux sociaux vous donnent un contrôle total sur votre image, alors hors de question
1: d'y être un paria. Et si l'envie vous prenait de ne plus mentir, débranchez Merci à Marie et merci à Gaëtan pour cette écriture. Euh, Aujourd'hui, nos chroniqueurs se sont mis sur leur 31. Je tiens à souligner que Marie porte un tailleur vert-pomme incroyable. Euh, donc, Nous vous laissons découvrir à présent un monde où la technologie a pris le pas sur l'intégrité des individus et où seul le mensonge donne accès à la liberté.
10: Bonjour et bienvenue dans
13: la au dessous des puces et au biohacker. Bonjour à tous et bienvenue dans Infraground, l'émission qui s'intéresse au dessous des puces et au biohacker. Alors aujourd'hui, une nouvelle rencontre, un nouveau portrait d'une personne peut-être comme vous et moi, qui nous dévoile son rapport et son point de vue face à ce fameux passeport vital, cette nanopuce que nous portons tous. Tout de suite donc, rencontre avec You, une membre active du collectif Genetic Action.
5: On est tous avec, euh, avec une, une puce, tout ça, l'idée c'est justement qu'à un moment ils ne peuvent plus nous tracer. Ça peut être au niveau d'une bouche de métro, ça peut être dans un appartement, mais ça va concentrer leur attention sur ça pendant un moment donné. On va en fait jeter un surplus d'informations. Je sais pas, on possède pff, 10 000 ADN. On est aussi des gens qui aiment le jeu. Oui, il y a la raison de faire bugger le système, de mettre les gens en alerte, mais c'est aussi quelque chose de jouissif qu'on aime faire. On, on est comme des collectionneurs, on collectionne les ADN. Donc, un, on les collectionne, et après, c'est pour s'en servir comme un. Je vais dire comme une sorte d'arme en fait, qu'on peut euh, euh, balancer euh, à certains moments. Je peux parasiter même mon propre ADN, le modifier, changer, prendre la position d'un autre. On pourrait en venir finalement à modifier quelque chose qui est immodifiable. Et en plus, qui sait, on utilise même peut-être ton ADN sans que tu le saches, et donc euh, on utilise celui de tout le monde. Donc ils peuvent pas vraiment dire, ah oui c'est lui le, je vais dire terroriste, hacker, mais euh, voilà. Je pourrais même pas savoir combien de fois j'ai changé finalement de nom ou d'identité. C'est une solidarité qui passe par les informations génétiques et par le don tu donnes ton code génétique pour ces actions. Donc ça se trouve, hier je suis morte ou hier j'ai été malade. Je sais juste moi qui je suis au moment présent quand je te parle qui on est, c'est aussi ce qu'on se construit et qu'est-ce qu'on fait dans la société et non pas un petit euh, quelque chose sous le bout de, sur le côté de ton bras. Euh, on a euh, l'inné, voilà, on a une puce. On va dire que c'est l'inné parce que finalement, on dès la naissance, puis il y a l'acquis. Et oui, ma vie, ça va être l'acquis au jour le jour. J'ai sacrifié certaines de mes informations que je ne retrouverai pas. Finalement, euh, je me sens c'est-à-dire à la fois je me sens surveillée mais comme je vais, on joue à le déjouer perpétuellement, on fait je t'ai vu, moi aussi, on, on, on joue à cache-cache. En fait on s'amuse avec le code génétique. On est devenu des déchiffreurs, on est un peu ce qu'on appellerait des traducteurs et on connaît peut-être mieux même finalement le langage génétique que les propres, les propres concepteurs, finalement, de, euh, des puces. Parce que tout simplement la puce est devenue notre obsession.
13: Infragrande, c'est fini pour aujourd'hui. Toute l'équipe vous remercie d'avoir suivi l'émission et vous donnera rendez-vous pour de nouvelles découvertes sur les dessous des bus et les biohackers.
1: They bait <rire> tape, beat the grodier du collectif Sin.
0: Vous êtes bien sur Radio Talkie, wwwenscicom radio. Et tout de suite Et tout de suite, nous accueillons Safira pour son horoscope désormais célèbre.
2: Bonjour à tous, alors bonjour à l'équipe, bonjour Lensi, bonjour le monde. Avis aux menteurs, aux imposteurs, arnaqueurs et autres tricheurs, ce mois-ci, le mensonge est à l'honneur. Petite cachotterie et grande confidence, tout de suite, l'horoscope des mythos, le mythoscope chinois. Au mois de mai, c'est bien connu, faites ce qu'il vous plaît. C'est le retour des beaux jours, le soleil brille sous la verrière de la rue Saint-Sabin, et vous vous la coulez douce Apéro, terrasse et barbecue d'été vous entraînent, mais attention tout de même au retour de bâton, il risque d'être douloureux. Des idées et des propositions viennent élargir votre horizon de diverses manières, mais peut-on s'y fier C'est la question. Les astres sont perplexes. En cas de doute, attendez la fin de semaine. Pour commencer, le signe du lapin ainsi que du cochon nous seront bucoliques. Du joli mensonge pour rendre heureux, mentez mignon, brodez, enjolivez la vérité, faites la bonne copine du genre « mais si si, ça te va bien ». Et n'oubliez pas que le mensonge n'est un vice que quand il fait du mal, c'est une grande vertu quand il fait du bien. En plus, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Voltaire. On enchaîne sans transition avec les chiens, les coques et les chèvres, tous dans le même panier. Saturne annonce que la transparence totale n'est pas acceptable. D'ailleurs, ne jamais rien cacher à personne est dangereux. Calmez les drama Queen, laissez la vérité pure dans les journaux intimes et le reste au théâtre. Vous êtes un dragon, un tigre ou encore un serpent, le mensonge sera scandaleux. Jusqu'en milieu de moi, on nage en pleine hypocrisie. Ensuite, prêt à vous battre avec la Terre entière, vous cherchez les embrouilles. Les planètes vous offrent l'occasion de jouer ce cartes sur table. Dites ce que vous avez sur le cœur, la vérité doit venir à point dans la catégorie « à la ferme », nous retrouvons le bœuf et le cheval. Les planètes contrecarrent vos plans, moment crucial pour annoncer le changement, voire pour tout plaquer. Les retournements inattendus de début de mois ne vous enchantent pas. Mais avec Mercure dans votre ciel, planète de la communication qui rétrograde jusqu'au 17, la confusion est inévitable. Surtout, n'oubliez pas, il sera indispensable de mentir. Sous le signe du rat, évidemment, mais il en sera de même pour les singes. Le fric vous obsède, ambiance cahuzac, mais pas question de se serrer la ceinture. Ruser, tricher, voler, voire travailler plus pour gagner plus, c'est bon pour l'ego et pour les finances. En somme, on discute, on piaille, c'est un vrai poulailler. Il y a beaucoup plus de blabla que d'action, mais ne forcez rien, vous le regretterez. Heureusement, avec une si belle configuration planétaire, vous ne pouvez pas perdre. Malgré d'éventuelles inquiétudes, vous avez déjà constaté que les mensonges valent largement le coup. Le problème, c'est la confiance en vous. Alors un peu d'aplomb, mentez la tête haute, prenez des risques, après tout, vous ne risquez rien. C'était Safira, en direct live sur Radio Talkie. Excellent mois de mai à tous. Merci Safira.
10: Merci.
1: Alors ce que Gwenele a oublié de dire, c'est que tu portes une magnifique tunique dorée, couleur du ciel. Et si, si, ça te va très bien. Fort heureusement, le mensonge existe. Qui n'a jamais essayé d'abolir le mensonge de son langage, arrêter de mentir, cela transformerait alors sa vie en enfer.
0: L'imagination, les rêves et l'invention sont les enfants du mensonge. Parfois, s'abstraire de la réalité peut donner des ailes pour créer et aller plus loin. Ainsi, depuis notre plus tendre enfance, nous nous racontons des histoires et cela fait partie de notre quotidien sous des formes innombrables. Nous accueillons Hélène, qui va détricoter le bonnet du Père Noël.
17: La légende du Père Noël donc. Replaçons le mythe tel qu'il existe aujourd'hui. Un type plutôt gros, barbu, qui récompense la bonne conduite des enfants du monde entier en déposant dans leur salon les cadeaux qu'ils ont eux-mêmes choisis. Et comment les livrent-ils, le plus naturellement du monde Des petits lutins en costume rayé les chargent pour lui sur un traîneau aussi profond que le sac de Mary Poppins. Puis, il s'élance dans le ciel, emporté par une escouade de rennes volants. On ne le voit jamais, c'est normal, il est passé par la cheminée pendant que vous vous mettiez en pyjama. Je serais tenté de souligner la cruauté d'un mensonge qui témoigne si peu de respect à ses victimes. Si le Père Noël était svelte, sportif, équipé d'un piolet et d'un harnais, d'une véritable doudoune et de paquets légèrement cabossés par le trajet, l'enfant qui grandit et qui découvre la supercherie se sentirait sûrement moins insulté d'avoir été pris pour un ego et de s'être fait prendre. Malheureusement, nous ne touchons pas encore au cœur du problème. Passons outre l'absence totale de vraisemblance de ce scénario et pensons au véritable scandale de cette légende.
10: Ho, ho, ho
17: le Père Noël, un mensonge international où des millions de personnes entretiennent un accord tacite pour raconter le même mensonge aux créatures les plus crédules qui soient, la plus organisée et la plus plébiscitée des entorses à la morale élémentaire. Les cloches de Pâques et la petite souris ne sont à côté que le candrel du mensonge, censé enrouber et expliquer l'arrivée inattendue de chocolat et de petites monnaies. Même s'il si est discutable de devoir se cacher derrière des forces surnaturelles pour faire plaisir aux enfants, cela permettra toujours de faire grandir la prochaine génération dans un univers un peu plus féerique que celui où papa et maman leur diraient juste « Tiens, du chocolat, mais je te préviens, ça ne sera pas tous les jours
10: ho, ». Ho, ho.
17: Bref, le Père Noël, lui, installe subrepticement, dès le plus jeune âge, la crainte des représailles divines. Les parents, vils conspirateurs, se cachent derrière l'homme à barbe et son comparse au fouet pour faire peser sur leur progéniture la menace d'une terrible sanction. « Si tu n'es pas sage, tu n'auras rien à Noël, mais ce n'est pas ma faute, c'est le Père Noël ». C'est comme de frapper un chat avec un journal pour qu'il n'associe pas votre main à la douleur et continue de vous aimer d'un amour tendre et reconnaissant. Avant de savoir que s'il tue, il ira en enfer, l'enfant sait que s'il vole des billes, il sera privé, puni, marginalisé, pas plus tard qu'en décembre, incapable de se vanter auprès de ses petits camarades des jouets qu'il aura eus pour Noël. Ce gros mensonge, donc, pauvrement construit mais soigneusement véhiculé de par le monde, fait office de soutien éducatif. Mais le mensonge entraîne le mensonge. Et lorsqu'il est autorisé, révèle ce trait terrible de la race humaine. Nous aimons mentir. On en fait même des tonnes. Les chaînes de télévision publiques organisent en cœur des reportages au Pôle Nord, interrogent le Père Noël en live, communiquent des statistiques sur le bon comportement des enfants. Le journal télévisé joue le jeu de la désinformation. Que fait-on de la vérification des sources et autres éthiques journalistiques? Les émissions de météo poussent le vice. Elles annoncent sans scrupule chaque année aux enfants que la neige pourrait empêcher le traîneau de décoller. Le Père Noël devient un répondeur téléphonique et les enfants en redemandent. Les gens s'en donnent tous à cœur joie et comment les blâmer On nous autorise à mentir, on nous y encourage. Que celui qui n'a jamais activement bouloté les truffes en chocolat et le verre de lait jette la première boule de neige. Qui n'a jamais donné de violents coups de coude au grands cousins désabusé, prêt à révéler la triste vérité à ses cadets Qui, enfin, n'a jamais ri sous cape, voyant un oncle, un père, un grand-père, faire son apparition dans un terrible costume en polyamide rouge le ventre gonflé par un oreiller carré, apportant dans un grand rire une brassée de jouets en plastique injecté.
0: Chez Macy's, on m'a demandé « Vous souhaiteriez être lutin à plein temps ou lutin du soir et du week-end » J'ai répondu « lutin à plein temps ». J'ai rendez-vous mercredi prochain à midi. Je suis un homme de 33 ans qui postule à un emploi de lutin. Dans la rue, je vois souvent des gens déguisés en objets distribuer des prospectus. J'ai plutôt tendance à éviter les prospectus mais ça me fend le cœur de voir un adulte déguisé en taco. S'il y a un déguisement, je vais non seulement accepter le prospectus, mais l'accepter gracieusement en disant « mille fois merci », tout en songeant « pauvre fils de pute pitoyable ». Je ne sais pas ce que tu as, mais j'espère que je ne l'attraperai jamais. Cet après midi sur Lexington Avenue, j'ai accepté un prospectus d'un homme déguisé en caméscope. Hot-dog, cacahuète, tacos, caméra vidéo. Ces choses-là m'attristent parce qu'elles n'ont pas leur place dans la rue. C'est un défilé, peut-être même pas dans la rue. Je me dis qu'au moins, en tant que lutin, je serai à ma place, dans le village de Noël avec tous les autres lutins. Nous résiderons dans un floconneux pays merveilleux, au milieu de cannes en sucre d'orge, de cabanes en pain d'épices. Ce ne sera pas tout à fait aussi triste que de poireauter à un coin de rue déguisé en frites. David sédaris dans N'exagérons rien, partie 1, le pays du père Noël.
17: Voilà le terrible dilemme auquel nous sommes tous soumis. La vérité ou la joie de vivre Face à cette grande interrogation, une réponse prend forme. C'est la réponse des parents honnêtes et scrupuleux. Ceux-là même dont les enfants savent que les hamsters ne changent pas de couleur en allant chez le vétérinaire, que papy et mamie ne sont pas allés vivre dans un pays enchanté et que les frites rendent gros. Les parents qui font vivre leurs enfants dans un monde où leurs petits camarades sont tous des abrutis qui croient au Père Noël. Ces enfants-là doivent faire face dès leur plus tendre enfance à cette question auxquelles leurs parents ont peut-être mis des années à répondre. Vaut-il mieux être heureux ou ignare Dois-je révéler à mes amis qu'on les dupe faut-il être du côté de la morale ou de la société Une archive sur Internet nous prouve que l'enfance évolue, que la mondialisation a fait son œuvre et qu'une nouvelle génération sera blasée ou ne sera pas. Le petit Joël nous dessine ceci. Un père Noël, ostensiblement alcoolique, fouette deux petits Chinois en pleurs. Dans la bulle, on lit. Allez, on s'active les petits lutins made in China. Les enfants d'Europe et d'Amérique attendent sur vous. En sous-titre, Feignasse. Voilà qui soulève une épineuse question. Mensonge ou vérité où commence et où finit la maltraitance en matière d'éducation férique.
1: Raposa.
8: Raposa. Onde est la nuit Vous vous muterez, c'est
0: Ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct sur Radio Talkie et aujourd'hui, nous sommes mensonges. Le mensonge créatif ou comment la duperie peut permettre d'arriver à ses fins. Connaissez-vous cette histoire d'un jeune étudiant en design qui utilise l'image de grandes marques pour fabriquer de faux produits
1: Les objets font date, les, les clients contactent les entreprises pour les commander. Mystère, personne ne les a vus, ils n'existent pas. On recherche ce designer et ses créations. Depuis cette époque, Oraito a bien compris qu'audace et mensonges peuvent être à l'origine d'une carrière.
0: Mais tout de suite, Jean Claude Bartok revient tout de suite. Il arrive à l'instant dans le studio. C'est un philosophe émérite qui va nous parler de la désencyclopédie.
7: Euh, bonjour à tous, merci de m'avoir accueilli euh, présentement dans, le, dans, votre, dans votre radio. Euh, avant de commencer sur une définition euh, des encyclopédiques du design, je voudrais introduire sur euh, la désencyclopédie. Alors, euh, qu'on ne se trompe pas, la désencyclopédie c'est un, un site internet qui reprend le modèle, euh, on va dire... Euh, en forme de, de Wikipédia euh, et qui donne des fausses informations, des faux articles. Je vous conseille d'aller lire l'article sur la pizza ou l'article sur euh, la SNCF qui sont euh, de bons exemples. Euh, concernant le design, on peut trouver donc sur la désencyclopédie une définition euh, qui me semble tout à fait appropriée. Le design est une discipline destinée à intégrer à une structure ou à un objet des éléments esthétiques, fonctionnels, symboliques ou structurels, ou encore d'intégrer à une fonction des éléments esthétiques, fonctionnels, symboliques ou structurels, ou encore d'intégrer à une œuvre d'art des éléments esthétiques, fonctionnels, symboliques ou structurels, ou bien d'intégrer à un symbole des éléments esthétiques, fonctionnels, symboliques ou structurels. Aussi, le design peut être destiné à intégrer des éléments techniques à une structure, un objet, une œuvre d'art, une fonction ou un symbole. Et réciproquement, il peut permettre d'intégrer des éléments esthétiques, fonctionnels, symboliques ou structurels, voire techniques à une technique. On me signale que l'on peut aussi intégrer à une structure un objet, une œuvre d'art, une fonction, une technique ou un symbole, également des éléments didactiques, productifs, scientifiques, religieux, politiques, conceptuels, philosophiques, joviaux, artistiques, platoniciens, mais aussi des canards. Et tout ceci réciproquement. Il est clair que le design procède à la fois du design en tant que soi, mais aussi comme valeur ajoutée du design. En ce sens, il est évidemment possible d'intégrer des éléments de design, ce qu'on appelle l'application, et le design, le concept. Un exemple permettra de mieux cerner le problème que nous essayons de, de résoudre. Je crée un verre auquel j'intègre des éléments structurels et esthétiques. En l'occurrence une anse pour pouvoir attraper facilement et puis je le fais en terre cuite parce que je trouve ça joli. Il s'agit là d'une étape de design banal ce qu'on appelle l'application. Maintenant, je vais conceptualiser tout ça avec un coup de design for itself. J'appelle mon verre une tasse, par exemple. On a dépensé, on a dépassé là la simple application. J'ai créé a posteriori du design conceptuel auquel j'ai ajouté des éléments designistiques comme lance. Je crois que tout ça est parfaitement clair. On peut aussi parler d'une mode autour de plusieurs designs et de plusieurs typologies de design. C'est à la mode, désormais il existe le design produit, le design graphique, le design culinaire, le design événementiel, le design d'espace, le design industriel, le design stratégique, le design avancé, le design automobile, le design urbain, le design d'interface, le design artisanal, le design packaging, le design d'identité, le design global, le design de concept, le design prospectif, le design management, vous êtes peut-être designer sans le savoir. Merci.
1: Eh bien, merci. C'était très éclairant. Moi, je pense que je sais un petit peu mieux ce que je fais maintenant euh, en tant que designer. Je ne sais pas quoi. Toi, toi
0: je, je, je suis assez surpris et je, je suis très content d'avoir un spécialiste comme vous pour, euh, pour nous éclairer sur toutes ces questions Mais... qui, qui, finalement, nous, nous passionnent.
7: À vrai dire, tout ça reste plutôt théorique. C'est-à-dire qu'après, il faudrait écrire le même article et les mêmes définitions du côté de la, de la pratique, c'est-à-dire de, de, de l'usine. Mais là, c'est une toute autre question qui demanderait une autre émission. Une autre émission,
1: Mais Donc... une autre émission hein. Et,
7: et vous Jean-Claude, quel est
0: votre, votre taux d'implication finalement dans, dans cette désencyclopédie Est-ce que, est -ce que vous avez écrit des articles Est-ce que finalement
7: vous êtes, vous êtes à à la base de, 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 de tout ça Alors Vous savez, tout, tout ceci finalement reste quelque peu anthropologique, c'est une, une vision assez, euh, on va dire, euh, numérico-numérique de la vision de la philosophie mm -hmm. et on, on, on s'imagine en fait que ce, cette encyclopédie pourrait euh, devenir une sorte d'ouvrage un petit peu référentiel pour, le, pour la pensée du design oui. mais euh, je crois que, que comme tout à chacun, il s'agit d'abord de, de digérer les informations et d'ensuite euh, en tirer l'application nécessaire pour pouvoir euh, pratiquer. Absolute
1: passionnant, c'est absolument passionnant. C'est tout à fait anthropomorphique.
7: Exactement. C'est vraiment incroyable.
1: Et tout de suite, une interview d'une jeune étudiante designer. Bonjour
2: Claire, bienvenue sur Radio Talkie. Est-ce que tu peux commencer cette interview par te présenter
1: Bonjour Johanna.
16: Alors oui, alors je suis jongleur sur glace avec loup à roulette. et malheureusement c'est un mensonge alors que j'aurais adoré être jongleur sur glace. Mais non, je suis étudiante à Lensi. je suis dans mon dernier semestre avant de rentrer en mémoire, et pour le reste de ma vie, ben, elle est somme toute réelle et normale, comme la plupart des gens au final. Et
2: euh, pour ton projet personnel de ce semestre, suivi par Stéphane Villard, euh, tu as décidé de t'intéresser aux objets mensongers. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette thématique
16: en fait, ce qui, me, ce qui me plaisait dans le mensonge au départ, c'était la stupéfaction. Le moment de la découverte de la supercherie. Ce moment où on a le sentiment de cette fait bananée qui peut s'enchaîner soit par une grande déception, mais aussi par un grand émerveillement. Tout dépend qui, du mensonge ou de la réalité, était finalement plus agréable.
2: Et euh, du coup, le mensonge, pour toi, qu'est-ce que c'est
16: euh, C'est 12 degrés au mois de mai, <rire> en fait. Non, euh, le mensonge... Alors déjà c'est une notion qui est extrêmement complexe et c'est quand j'ai commencé à m'y intéresser que ça m'est arrivé de plein fouet. D'une part c'est lié à la conscience et à un langage commun entre au moins deux acteurs, le trompeur et le trompé, qui peuvent d'ailleurs être la même personne. Et puis surtout c'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc ça fait appel à plusieurs notions, il peut y avoir plusieurs intentions. La première généralement quand on dit mentir c'est tromper. C'est-à-dire persuader pour obtenir un avantage. Donc là, c'est offensif. Mais ça peut aussi être le camouflage euh, ou la timidité, se préserver, préserver son image. Donc là, on passe dans le défensif. Ensuite, il y a la fiction. Alors, est-ce qu'on peut dire que la fiction est du mensonge ou pas On peut même arriver au tact, c'est-à-dire ne pas peiner autrui par sympathie. Alors là, on ne ment plus pour soi, mais pour quelqu'un d'autre. Donc on bascule... Euh entre le tact et la fiction, il y a même le placebo. Donc, voilà, un gros panel de notions.
2: Ok, et euh, si tu devais sortir des notions, de, de, des choses que tu as étudiées, euh, quels sont les paramètres qui, euh, qui selon toi, définissent un, un objet menteur
16: Alors, en fait, déjà, ce à quoi je suis arrivée, c'est le fait qu'un objet ne peut pas mentir. Parce qu'un objet n'a pas de conscience, donc euh, au final, il n'est que lui-même. Par contre, on peut le faire mentir en fonction de ce qu'on projette dessus. Et dans ce cas, il devient juste un outil, un filtre manipulé, entre guillemets. Et donc le menteur, c'est ou le designer, ou l'industriel, ou l'ingénieur qui l'a créé. Et dans ce cas, il devient trompeur soit dans ses caractéristiques techniques, euh, par exemple tout ce qui est obsolescence programmée, soit dans son aspect. Donc s'il reprend l'apparence d'un matériau alors qu'il est fait dans un autre, ou si c'est une imitation... Soit encore dans. On va dire le camouflage, c'est-à-dire quand il imite euh, des caractéristiques naturelles alors qu'il est artificiel. Par exemple, euh, toutes les antennes relais euh, américaines qui sont déguisées en séquoia. Ce genre de choses.
2: Et euh, du coup, pour toi, la notion de mensonge, c'est quelque chose qui est assez présent dans le design
16: Je pense que les designers se croient très honnêtes. <rire> Et que la plupart savent tous justifier
2: l'injustifiable. Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'objets menteurs
16: euh, Alors celui que j'aime bien, c'est le lit escamotable. Parce qu'il pourrait juste se faire oublier, mais non, en fait, il se déguise en armoire. <rire> il y en a plusieurs comme ça. Après, dans les, dans les classiques, il y a tout ce qui est à peau, euh, leur, mouche de pêche. Et puis dans les objets de design, il y a par exemple euh, les lampes Light Bulbs de Pierre Bergmans. Donc c'est des lampes euh, qui ont une espèce de bulbe qui fut sans doute une ampoule, en tout cas dans l'histoire qu'elle raconte. Et cette ampoule aurait chauffé et coulé par le biais de son filament et ça fait des sortes de... Ça reprend un peu les montres molles de Dali sous forme de lampes. Et je trouve ça intéressant parce que ça a une poésie de... Au-delà du matériau, qu'est-ce que racontent ces lampes euh, on peut avoir aussi la corde chair de Nendo, qui est une chaise en bois tellement fine qu'en en fait, elle aurait perdu euh, toute ses, sa force structurelle. Et euh, en fait, c'est possible grâce à la supercherie qui mmh. fait qu'à l'intérieur, elle est remplie de béton. Mais finalement, le mensonge est beaucoup plus beau que la prouesse technique.
2: Bien sûr. Et euh, euh, du coup, ce que... enfin, autour des discussions qu'on a eues avec toi, tu nous disais que euh, le miroir, par exemple, c'était euh, un objet menteur par excellence
16: oui, parce que le miroir, on oublie tous les matins qu'en fait, la gauche est à droite et la droite est à gauche <rire> quand on se regarde. Ce qui fait que ça, ça produit une image qu'on croit être la plus honnête possible, alors que cette image n'est absolument pas retrouvable dans la vraie vie, jamais.
2: Et euh, comment toi, tu t'es approprié cette notion alors
16: Alors moi déjà, je viens du sud de la France, donc il y a un certain type de mensonge qui est assez naturel... Euh... Dans cette région et qui, qui est d'ailleurs très bien raconté par euh, Raymond Jamous qui a écrit un, un texte qui s'appelle Mensonges, violence et silence dans le monde méditerranéen. Donc il euh, y a un des passages euh, qui, qui est une interview euh, d'un chauffeur de taxi euh, à propos de la Saint-Sylvestre à Beyrouth et qui raconte les rues étaient toutes illuminées, les, les décorations partout, les gens sur les trottoirs comme dans la rue et les cafés étaient pleins de monde. Et les robes des filles, oh ciel, les robes des filles étaient... Euh... Il y avait des Bouygues, des Alphas, des Mercedes, des Porsche, des Jaguar, pare-choc contre pare-choc. Les gens s'embrassaient dans les rues, c'était incroyable, ça rendait fou, vous ne pouvez pas imaginer, c'était comme le mensonge. Absolument comme le mensonge. Et donc ce passage en fait raconte très bien ce que le mensonge est dans ces régions, c'est-à-dire une esthétique baroque, c'est-à-dire embellir la réalité, rendre possible des choses... Euh qu'on ne pourrait pas ressentir avec des mots simples qui décriraient le réel. Et c'est tellement euh, un style d'élocution que les spectateurs du mensonge, ceux qui l'écoutent, sont super exigeants par rapport au menteurs et peuvent complètement euh, arrêter d'écouter quelqu'un qui raconte un mensonge parce qu'il raconte mal alors que s'intéresser complètement à quelque chose qu'ils savent mensonger mais qui, qui prend une dimension qui est bien plus folle. Et moi c'est ouais, ça que j'ai envie
2: de traiter. <rire> Et, euh, et du coup, ouais, que, quelles sont les hypothèses que toi tu comptes traiter dans ton, euh,
16: <rire> bah, euh, dans ton cette projet C'est cette distinction entre situation perçue et situation effective et le paradoxe entre le sentiment désagréable d'avoir été trompé et l'émerveillement que le mensonge rend possible. Donc c'est euh, la réalité augmentée, embellir la réalité en fait.
2: Et euh, as déjà une idée des usages de tes objets, ou de tes futurs objets
16: Et là j'ai envie de dire, à quoi servait le trou du lapin blanc au pays des merveilles <rire> C'est-à-dire que mes objets, j'aimerais qu'ils soient des, des prismes du réel, qui peuvent prendre au final la forme d'une armoire ou d'un bol, mais que ça rende le quotidien mensonger, et donc euh,
2: plus beau <rire> D'accord. Et, euh, et, et donc, euh, cette étude euh, euh, autour du mensonge, est-ce que ça a changé, modifié euh, ta manière de voir le design et, euh, et plus, plus personnellement tes, tes projets à toi euh,
16: Je crois pas, parce que je crois qu'au final, euh, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'émerveillement et les sentiments non maîtrisés et non maîtrisables. Et les objets peuvent provoquer ou filtrer ces sentiments, car ils sont les points matériels plus ou moins pérennes, qui, qui cristallisent ces, ces moments. C'est-à-dire que ils sont ces filtres qui font qu'une vérité peut devenir un mensonge ou un mensonge une vérité.
2: Bah écoute, super. Merci beaucoup et puis euh, bisous Claire. <rire> bisous. <rire> <Anna>. <rire>
0: Pamela tatouage vous êtes bien sur Radio Tolki www.ensci.com. radio.
9: Et maintenant, un petit exercice de logique, une petite gymnastique de l'esprit avec le paradoxe du menteur. En l'an 270 avant Jésus-Christ, Philétas de Cos serait mort d'insomnie complètement absorbé par le paradoxe du menteur. Le paradoxe du menteur, c'est un dialogue inventé par Épiménide, sans doute pour rendre fous les hommes. Si j'affirme que je mens, est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je mens Tu dis la vérité. Mais si je dis la vérité en affirmant que je mens, alors je mens. Donc tu mens. Mais si je mens en affirmant que je mens, je dis la vérité. De manière plus synthétique, on pourrait résumer ce paradoxe ainsi. Je mens, si c'est vrai c'est faux, si c'est faux c'est vrai. La solution du paradoxe est en fait donnée par Epimédide lui-même lorsqu'il déclare « Tous les crétois sont des menteurs ». Or, Épiménide est lui-même crétois. S'il dit vrai, c'est donc qu'il ment, puisque c'est un crétois. Donc son affirmation est fausse, puisque tous les crétois mentent. Soit au contraire, Épiménide ment en disant cela, alors il existe au moins un crétois qui dit la vérité, et donc son affirmation est fausse. Dans tous les cas, son affirmation est fausse, ce qui n'est pas contradictoire. C'est en fait la solution du paradoxe. Cela nous montre que quand une phrase peut se prendre elle-même pour énoncer, elle peut conduire à une situation instable. Autre exemple, je suis mort. Si je parle, c'est que je suis encore vivant. D'ailleurs, n'avez-vous jamais vu s'afficher sur votre écran cette étrange petite phrase Je dors. Maintenant que le paradoxe du menteur n'a plus de secret pour vous, promettez-moi de ne pas faire d'insomnie.
1: Merci beaucoup, Marie-Sara. Merci. Alors, j'aimerais juste revenir un petit peu. Comment ça se fait que tu as autant de casquettes que tu, que tu as pu nous faire autant de chroniques euh, magnifiques euh,
9: Alors là, c'est peut-être... Euh... Euh, mon paradoxe, je <rire> suis une très bonne menteuse. Non, non, mais euh, bah, juste que j'avais fait des neurosciences avant
1: et euh, que j'adore la littérature. Alors voilà. Et pourquoi le, le choix de porter une robe rouge à la radio Est-ce ah. que tu pousses le détail à ce point-là Ça, c'est parce que Gwenolé me plaît beaucoup. <rire> ah, je pense que c'est prêt pour introduire les courriers du cœur. C'est D'ailleurs, justement.
0: Je crois que Mélinda est prête, elle attend.
1: On va avoir une petite chanson avant, une petite ch chanson de Flavien Berger, « Féodra ».
2: Bonjour Claire, bienvenue sur...
10: Oh là. Ah,
1: désolé, un petit bug. Vous avez failli écouter euh, deux en fois d'affilée <rire> l'interview de Claire qui était, qui était euh, soit dit en passant, tout à fait passionnante. Moi, je l'aurais bien écouté encore une dizaine de fois.
0: Est-ce qu'on est qu se la remet On n'a pas,
1: pas, pas Fouedra, Fouedra finalement. Mais, euh, mais par contre, on a eu à nouveau euh, Pamela tatouage de Flavien Berger. Et Faudra n'est pas de Flavien Berger, mais vous l'écouterez lors d'une prochaine émission. Donc maintenant, euh, je pense qu'on peut euh, on peut accueillir euh, Mélinda
0: Mélinda est prête, elle est assise. Elle est toute prête, elle est, elle est magnifique, elle est magnifique. Alors, Mélinda comment Bonjour, bonjour. bonjour. Alors, comment ça s'est passé ce mois-ci Alors, du ce mois-ci,
2: j'ai été débordée. Oui. Je, ma boîte mail n'arrête pas de sonner J'ai reçu des dizaines et des dizaines De courriers du cœur. je ne sais plus que Quoi en faire, il va falloir que je fasse un tri bientôt Aujourd'hui je vous lirai tout Mais c'est la dernière fois
0: Alors comment ça s'est passé D'accord vous n'avez pas fait de sélection Non tout pas de sélection, est
2: tout est là Dans l'ordre, oui dans l'ordre Dans lesquels je les ai reçus mm -hmm. Bon je ne vous gâche pas que j'ai quand même quelques mots doux pour moi ah. Mais je vous les lis quand même parce qu'ils sont un peu mignons Ah, ah. oui non mais attendez c'est <rire> normal C'est normal, tout le monde est un peu amoureux de vous et en plus, heureusement qu'on parle de ça, parce que j'en ai reçu un là, il y a quelques minutes, qui s'appelle « Salut Mélinda, peut-être n'est-il pas trop tard ».
0: Alors commençons avec celui-ci.
2: On peut commencer avec celui-là. Quand je te vois passer, ô oh ma belle indolente, auréolée d'attraits délicieux et sensuels, disparaissant vite, silhouette aliénante, ton regard pâle dominant un espace mortel. Quant à la clarté d'un foyer perçant l'hiver, je contemple ton ventre lisse, vaste désir, précédant à la paresse de tes chairs bénites, et à la mollesse de nos membres ravis. Je dis que tu es belle et si intrigante, je souris à ta bouche au parfum timide, j'amuse mon regard sur ta pudeur changeante et plonge béat dans un océan irisé. Fût-il connu de moi ce plaisir agité Couronne de fleurs et drapée de sultanes, si vers un ciel troublé mon âme a divagué, elle revient chargée d'or, basalte et basane. J'ai connu des, soupir, des soupirs aux échos si lointains qu'un royaume s'est ouvert à l'appel d'une sirène. Appattant mes envies de ses orbes libertins, l'oreille soumise, le défaisant de ses chaînes. Et c'est anonyme. » Voilà, donc non, ce n'est pas incroyable. trop tard. Je, il, est, il est lu. Donc on enchaîne ensuite avec « Mensonge, mensonge, s'il est bien un endroit où il n'a pas sa place, c'est au sein de notre Dream Team. Je profite alors de ce courrier du cœur, non pas pour trouver l'amour car je doute de son efficacité dans mon cas, mais pour dire, exprimer, crier l'amitié immense que j'ai pour vous les filles. » Popo, Dani, Jojo et Suki Et combien notre quotidien est grâce à vous toutes supportable et bien plus agréable. Cœur cœur, cœur, cœur. Guada d'été. Voilà. Ensuite, un peu énigmatique. Sacha, ma grosse mouette, tu es un vrai poète et tu me fais rêver. Ton partenaire des vers. Félix, je vais te tatouer un poisson pénis sur le bras gauche. Arrête d'abuser des champis chinois. Mensonge. Voilà. Les concernés se reconnaîtront. Ensuite, un vent de batifolage s'est engouffré au cinquième. Le printemps fait mouche, mais a laissé sur la touche mon ami. Entre bavardage et accoquinage, son cœur s'ennuie. Qu'un esprit farouche vienne s'en emparer. On enchaîne avec un petit pour moi. Mélinda, joli cœur, Mélinda, la belle voix, adorable messagère de l'amour, tu fais résonner les pensées intimes des plus timides et bondir les cœurs. À ton tour, les mots d'amour, ma flamme est pour toi et je fonds d'être si, si souvent près de toi. Lipstick forever, Melinda, hilarant ananas des îles, « Je t'aime », signé S. Bah, merci, S.
1: Euh,
2: un peu plus torturé pour continuer. Au creux de mon oreille, vous avez cru bon de cribler mon cœur de mots enflammés de douceur, de mots de menteur. Je les ai tous bus, je les ai tous crus, mais il faut faire gaffe, il y a des mots qui tuent, des mots qui arrachent, qui abîment le cœur à jamais. Au bout de cette nuit, je vous ai aimé pour toujours, vous êtes un fantôme qui hante mon cœur, un amour qui est passé sans se retourner. Pierrot Bodybuildé souhaite rencontrer Colombine Siliconée pour baignade interdite dans Piscine Chlorée. Faxé au journal. Alors, incomplètement euh, obscur, mais bon, peut-être que certains comprendront. Miaou, miaou, je suis chat, mais aussi loup. Miaou, mimi, miaou, à ceux qui me reconnaîtront. miaou maou, mimi, mimi, miaou, mimi, maou, je viendrai ronronner sous vos tables désinvoltes. Maou, Maou, Mimi, Love, Love, Maou, Maou, Miaou, Kiss, Mimi, Aou, Miaou, Mimi, Miaou. My love, les seuls baisers que j'emporte sont les tiens, de toi et pour moi. Au goût d'amour, de premier, de dernier, du néant et du gouffre. Comme un banquet, comme la neige parfaite pour skier, comme une orgie. Alors tu n'es pas là ce soir et que j'ai faim, je cherche une recette, je cherche les ingrédients et je veux un truc délicieux. Au début, j'ai pris une biscotte avec du beurre et du chocolat. Ensuite, un peu de miel dans un lait au rhum. Après, j'ai sorti le quart de bœuf du congélateur pour les découper en grillade. J'ai fait cuire des marshmallows au micro-ondes et cassé quelques brins de vanille. J'ai pris un peu de ton nougat et puis j'ai écrit la recette pour toi quand tu rentres. Je t'aime, Louise Danos. école, tu es rempli de gens formidables que je finis toujours par aimer, un peu ou beaucoup trop. Et à mes amours contrariés, vous êtes beaux, soyez heureux. Signé J. Ah, encore un pour moi. Oh, Mélinda, ô oh, reine magnifique, la vie est si douce qu'en armée de ta bouche coquelicot, tu apparais enfin à ma vue et Bobby. J'en ai le cœur battant, des papillons m'emplissent. Aujourd'hui, m'a-t-on dit, c'est ton anniversaire. S'il en est ainsi, que mon amour transit te parvienne, ô beauté par-delà les frontières. 24 000 au bas je t'envoie, à moins que ce ne soient des oiseaux rares à poids. Yours forever, Melinda Dict. Merci beaucoup. Le temps fut court, bien que long. Nous le savons. Les choses qui durent sont pénibles. Le temps est long, mais c'est bon. Nous sommes tristes, mais voilà qu'enfin les choses durent. Ne soyons pas nostalgiques. J'attends notre passé. Accélère donc ce moment. Je t'aime. » Et c'est anonyme. Au lever du soleil ce matin, je suis pris d'un drôle de chagrin, de songer que je ne pourrais à l'école exercer mon métier. Bien triste journée qui démarre, mes yeux n'atteindront pas ton regard, déjà trop observé en secret, tes lignes envahissent mes pensées. À ton bureau, je t'imagine, dans mon esprit je te dessine, pas toujours bien habillée, tu ne manques pas de féminité. Lorsque dans le hall, j'aperçois ta silhouette, le temps ralentit puis soudain s'arrête. Je regrette presque que tu sois si discrète, mystérieuse, tu seras l'objet de ma prochaine quête. Tellement rares sont tes prises de parole que j'ai déjà eu l'idée de te noyer dans l'alcool. Assez loin de moi l'envie d'abuser de toi, juste l'impression d'un manque de confiance en soi. Intimement, je suis convaincue qu'un jour j'aurai ton beau cul en attendant aujourd'hui, le 1er mai, je maudis. » Et c'est anonyme encore. Et euh, puis pour finir, « Mélinda, il faut que je vous chante pour oublier une étoile filante qui m'a quittée. Vous pouvez m'aider à la retrouver. Ça fait dix fois qu'elle s'en va et qu'elle revient. » C'est elle qui fait mon cœur et qui le défait de ses mains. Si vous la voyez, vous la reconnaîtrez. Je devrais en avoir l'habitude et l'attendre comme je l'ai fait souvent. Mais j'entends crier ma solitude. Je l'appelle et ma voix tombe dans le vent. Elle est dans mon sommeil comme une fleur, un soleil sans soleil et sans chaleur. Vous pouvez m'aider à la trouver. Elle a les yeux bleus, Mélinda. Elle a le front blanc, Mélinda. Signé CF. Et voilà ce euh, sera tout merci. pour le courrier du cœur. Merci. Merci, merci beaucoup, Mélinda.
0: Alors, si vous deviez euh, donner un. un de, pour donner un peu d'espoir finalement à toutes ces personnes, qu'est-ce qu que vous auriez envie de leur dire
2: Alors, déjà, de un, si certains se reconnaissent, ils peuvent euh, répondre. Euh, au, au courrier du cœur. Mmh. Soit je le transmets si je connais l'identité des gens, soit je le lis en direct à la radio, ça peut être une réponse. Euh, et puis euh, tant que c'est dit, euh, c'est entendu. Donc il euh, y a forcément quelqu'un qui va répondre à ces euh, âmes en détresse. En tout cas, euh, Mélinda, vous êtes une muse. Hein. C'est impressionnant, euh, l'écriture, euh, la
1: poésie, euh, c'est très beau. Hein. En tout cas, y a la température a monté dans le studio, là. On était ébahis, quoi.
2: Mais ce n'est pas moi, c'est les, les auditeurs euh, de Radio Talkie qui m'écrivent.
0: Vous êtes un véritable moteur d'écriture.
2: <rire> oui, je vais, je vais me proposer en tant que muse inspiratrice euh, à l'atelier d'écriture.
1: Ah, moi, je pense que ça peut être un job à plein temps. Hein. <rire> ah ouais, ouais. Voilà. Jean-Jacques Birge, le rêve de Dürer.
0: sur Radio Talkie, radio Et voilà C'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que ces 119 minutes ensemble vous ont permis d'entrer un peu plus au cœur du mensonge. Rassurez-vous, tout était faux. Et
1: le mois prochain, nous nous retrouverons à nouveau le premier mercredi du mois, cette fois. On n'a pas encore tout à fait décidé du thème, mais on, a, on vient de faire un petit tour de table. Donc, euh, Gwenolé a proposé euh, crêpe au beurre. Euh, on a eu par ivan euh, euh, La <rire> qui, choucroute qui est, alsacienne. La choucroute alsacienne. Euh, peach, euh, ploc, et, euh, la mer et les pla la plage. Donc, euh, j'espère que ça nous propose... inspirera. Ah, oui. ah.
0: Marissa nous propose la sexualité dans le monde neuroscientifique.
1: <rire> <rire> la vie privée des crustacés.
0: Très bien, donc vous retrouvez bien sûr le mois prochain toutes les chroniques ainsi que de nombreux cadeaux
1: <rire> il, a, il est allé trop vite ah Un bon grand merci à toute l'équipe sans qui cette émission ah oui. n'aurait pas été possible ainsi qu'à l'ensemble de nos auditeurs On contribue à cette session Zoé Agarter, Marie Fournier, Yvan Deméoc Johanna Gobain, Mélanie Venin Roland Cahen, Gaëtan Barbé Gwénole Gasnier, Flavien Berger Le collectif Cine, Alexandre Poisson Camille Angibaud, Claire Obadiladrix Marie-Sarah Adenis, Hélène Gaulier, Juliette Jelly, Ramon Diago et Ismaël Bido. À, à très, très bientôt, bientôt.